0: 《三国演义》第二十五回：屯土山关公约三世，救白马曹操解重围。少遣大将颜良做先锋进攻白马。沮授谏曰：“颜良性狭，虽骁勇，不可独任。”颜良这个人呢，性子不好，虽然很勇敢很厉害，但是呢，不能单独承担大任。绍曰。吾之上将非汝等可料，我的上将军你们不了解他。大军进发溧阳，东郡太守刘延告急许昌，曹操即以兵即以兴兵抵敌，商量着抵挡敌人。关公闻之，遂入相府见操曰：“闻丞相起兵，某愿为前部。”听说丞相打仗了，我呀、啊，愿意当先锋。关羽为什么要当先锋啊？因为他这样离完锋就可以走了。嗯，要不然老欠着曹操吧？曹曰：“未敢烦将军，早晚有事当来相请。”关公乃退。我不敢麻烦你，有事儿我会找你的。曹操为什么不用他？因为他怕那关公离完锋就走。<笑>对了，操引兵十五万，分三队而行。曹操挺厉害的，他这招，他想的是什么呀？我。要不得到关羽，我得不到关羽，我也不能让关羽保刘备，你知道吧？这是曹操的那个小九九。余路又连连接留言告急文书，操先提五万军，亲临白马，靠土山扎住。遥望山前平川旷野之地，颜良前部精兵十万排成阵势。颜良带了十万人，曹操带了多少人啊？五万，五万，亲自来！这五万打十万个打不过。操害人，曹操,操都吓了一大跳。回顾吕布旧将宋宪曰：“吾闻汝乃吕布部下猛将，今可与颜良一战。”听说你是成吕布手下的勇将，你今天跟颜良打一仗。宋宪领诺，绰枪上马，直出阵前。颜良横刀立马于门旗下。见宋宪马至，良大喝一声，纵马来迎，战不三合，手起刀落，斩宋宪于阵前。曹操大惊曰：“真勇将也！”魏续曰：“杀我同伴，愿去报仇。”操许之。续上马持矛，径出阵前，大骂燕良。良更不搭话，交马一合，照头一刀劈魏续于马下。操曰：今谁敢挡之？徐晃应声而出，与颜良战二十合，败归本阵。诸将肃然。曹操收军，良已引军退去。曹操跟颜良打了一阵，输了，死了俩人。徐晃也打也打败仗回来了。操见连斩二将，心中忧闷，成语某举一人，可敌颜良。”操问是谁，豫曰：“非关公不可。”操曰：“吾恐他立了功便去。”豫曰：“刘备若在，必投袁绍。今若使云长破袁绍之兵，少必疑刘备而杀之意。备既死，云长又安往乎？”操大喜，遂差人去请关公。程玉说：“说刘备要还活着呀，肯定投了袁绍了。咱让关羽去打曹，打袁绍。”袁绍肯定怀疑刘备，得杀刘备。刘备死了，关羽找谁去？曹操很高兴。关公既入辞二嫂，二嫂曰：“叔今此去，可打听皇叔消息。”关公领诺而出，提青龙刀，上赤兔马，引从者数人，直至白马来见曹操。操叙说。颜良、连珠二将永不可当，特请云长商议。关羽曰：“关公曰，容某观之。我来看看。操”操置酒相待，把酒摆上，等着。忽报颜良逆战，逆战就是来讨战。操引关公上土山观看。操与关公坐，诸将还立。你看曹操，曹操对关公多好，他让关公坐着，让其他的将领站着。曹操指山下验梁排的阵势，旗帜鲜明，枪刀森布，严整有威。旗帜鲜明，颜旗子都很颜色都很很很漂亮。为什么呀？说明旗子是新的。旗子新的说明什么呀？说明人家军风纪好，说明人有钱。枪刀森布，那武器也都是。可心可心的，严整有威，非常的整齐有威风。乃谓关公曰：“河北人马如此雄壮啊！”关公曰：“以五官之如土鸡瓦犬耳，就像个鸡呀狗的。”操又指曰：“麾盖之下，袖袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”关公举目一望，谓操曰：“五官颜良如差。’如插标卖首耳，插标卖首是什么呀？过去这人啊，卖人啊，得在那脑袋上插一草签儿，就说这人要卖了。卖首就卖脑袋，我看燕良、啊、就跟脑袋上插了个签儿，想把脑袋卖那不。操曰：“威可轻视，你可不要小看他。”关公起身曰：“某虽不才，愿去万军中取其首级来献丞相。”张辽曰：“军中无戏言，云长不可呼也，你可别说玩笑话。”关公愤然上马，倒提青龙刀，跑下山来，凤目圆征，残眉直树，直冲彼阵。河北军如拨开浪裂，关公径奔颜良。颜良正在灰盖下，见关公出来，方欲问时，关公赤兔马快，早已跑到前面。颜良措手不及，被云长手起一刀刺于马下，呼的下马，割了。颜良手疾，拴于马项之下，飞身上马，提刀出阵，如入无人之境。河北兵将大惊，不战自乱。这关羽啊，冲到颜良跟前儿，燕良都没反应过来，被关羽一刀就给劈那儿了。这颜良，这这关羽杀颜良也没通明达性，这也不对。结果还让人把关羽把颜良的头都给取走了。曹军趁势攻击，死者不可生数，马匹器械抢夺极多。关公纵马上山，众将尽皆称贺。公献首级于操前，操曰：“将军真神人也，神仙、啊、你是？”关公曰：“某何足道哉？武帝张翼德于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。我这不算什么，我的兄弟张翼德。”在百万军中取个上将的头，就跟从那兜里往外拿东西一样简单。操大惊，回顾左右曰：“今后如遇张翼德，不可轻敌。”令写于衣袍金底，以记之贺。曹来真认真，把这事都给写在衣服的里面。洗也不能洗，<对>就算洗掉了，还得重洗。对。却说颜良败军奔回，半路迎见袁绍。报说被赤面长须使大刀一勇将匹马入阵斩燕良而去，因此大败。燕良的败军啊，往回跑，碰到袁绍了就说：“我们的主将被一个红脸的长胡子使大刀的一人给杀了。”绍<咳>惊问曰：“此人是谁？”沮授曰：“此必是刘玄德之弟关云长也。”绍大怒，指玄德曰。汝弟斩吾爱将，汝必通谋，留而何用？你弟弟把我的将、爱将给杀了，你肯定跟他有串通。我为什么要留着你呢？换刀斧手推出玄德斩之。正是，初见方为座上客，此日鸡同阶下囚。未知玄德性命如何？且听下文分解。说刘备刚刚当了袁绍的座上客，啊。就正好这马上要变成阶下囚，给抓起来要杀头了，怎么办呢？咱们再讲一点啊。第二十六回，袁本初败兵折将，关云长挂印封金。却说袁绍欲斩玄德，玄德从容进曰：“明公只听一面之辞，而绝向日之情耶？备自徐州失散，二弟云长未知存否？天下同冒者不少。”其赤面长须之人，即为关某也。明公何不察之？刘备呢？这人呢，很从容。袁绍不要杀他嘛，他说：“说你别听一面之词，你光听他说，对吧？你就把咱们的交情就给断绝了吗？”说：“我跟徐州失散，云长我也不知道他还活不活着。这天下人长得一样的多了啊，红脸长胡子就是关羽呀、啊，你得查查呀。”有些人还把脸给晒红了呢，<对>然后粘一把假胡子，<对>跟这儿，后面儿的弯弓长沙。袁绍呢是个没主张的人，闻玄德之言，则举受乐；勿听辱言，险杀好人。你看，差点听了你的话，把好人杀了。<笑>这袁绍这人就是没主意，你知道吗？<笑>听了风就是雨。对，听了风就是雨。遂<笑>仍请玄德上帐坐，以报颜良之仇。帐下一人应声而进曰：“颜良与我如兄弟，今被曹贼所杀，我安得不血其恨？”文丑说：“颜良跟我是兄弟，被曹子杀了，我得给他报仇去。”玄德视其人，身长八尺，乃河北名将文丑也。袁绍大喜曰：“非汝不能报颜良之仇，吾与十万军兵，遍渡黄河追杀曹贼。”沮授曰：“不可！今以留存燕京分兵官渡，乃为上策。若轻举渡河，设或有变，众皆不能还矣。”沮授说：“不行，不行！说咱们啊，不能去，咱得跟那燕京那守着，再分一部分兵在官渡。这要轻易过了河，要是有了什么变化，可怎么办？咱可都回不去了。”绍怒曰：“皆是汝等迟缓军心，千言日月。”有房大事，岂不闻兵贵神速乎？都是你们跟这儿这个怠慢，把时间都耽误了，耽误大事。儿，你没听说过兵贵神速吗？沮授初叹曰：“上营其志，下务其功。悠悠黄河，吾其济乎？”这句我不太懂啊。遂脱疾不出一事。沮授一看，不听我的。我还不出来了，装病。玄德曰：“袁绍不是说要去打曹操吗？沮授不同意，袁绍不听他的。沮授说：‘得了，我就给你出主意，你从来没听过，算了，我就不给你出主意了。’”玄德曰：“备蒙大恩，无可报效，意与意欲与文将军同行，一者报明公之德，二者就探云长的实信。”刘备说：“我呀，承蒙你大恩，我没有什么可以报答你。我跟文将军一块儿去，一个给你报恩，第二一个我去探探到底这人是不是关羽。”少喜、唤文丑与玄德统领全部前部。刘备为什么要去啊？因为刘备是想看我是,不是关羽。刘备，刘备想跑，要史关羽没准刘备就跑了呢。文丑曰：“刘玄德屡败之将，于军不利。既主公要他去时，某分三万军，叫他为后部。于是，文丑自领七万军先行，令玄德引三万军随后。得，你这这这个袁绍糊涂，文丑跟着也糊涂。文丑说刘备老打败仗，跟着我去啊不吉利。你要让他去，我给他三万人，让他跟着跟着我后边走。你想？”没人看着刘备，还给了刘备三万人，你说哪有这好事儿，对吧？这就是刘备就跟着文丑就去要打仗了，对吧？预知后事如何，且听下文分解。好的。